0: Глава одиннадцатая, в которой герой опять идет в баню, но не размышляет, а слушает речь о справедливости мироустройства. Гномья баня – это вроде как турецкий хамам. Которые пришлые и в новом свете воскресили Хоть все больше и аристократы Мы простые люди В русскую ходим Но в гномим им пару еще больше И жарче там, чем в турецкой Непривычны, не высидят. Одной же из основ моей нынешней дружбы с Дарьей Стало то, что больно уж я баню люблю И жар терплю легко Парятся гномы степенно С едой, пивом, без девок А девки в бане своими компаниями ходят у каждого рода своя баня, которую улучшают как могут, в которую гостей водят и которые которой гордятся. Хоромы, а не бани, в общем. В бане о делах не говорят. Считается, что от пара мозги мякнут, как креп деревянная. С этим я согласен. Нечего в бане о серьезном. Точнее, о серьезном можно, но исключительно в порядке болтовни. О чужом серьезном. О политике южных герцогств, например, о проблемах рыболовства в северных проливах или о потенциальном закате эльфийской расы. Главное, чтобы это серьезное непосредственно тебя не касалось. Короче, о политике, если ты не политик. Мы с Дарей сидели, завернувшись в льняные простыни в предбаннике, устеленном коврами из этих самых южных герцогств. Перед нами на широком дубовом столе стоял бочонок ледяного пива, в который был вбит кран. В руках у нас были огромные глиняные кружки. В углу крутился патефон, из динамиков, обтянутых самым настоящим шелком, шитым золотой нитью, доносилась какая-то музыка, вполне южная на слух. Так, заунывное что-то, для расслабления общего. Дарри потянула на философствование, как у него всегда бывает после пятой кружки и пятого же захода в парилку. Он откинулся в широком полукресле или полуложе, Принял позу гордую, как на памятнике самому себе. Есть у них такой. Заговорил. «Все же, как ни говори, но вы пришлые, наш мир перевернули. Хоть и немного вас, дай боги, чтобы по одному пришлому на сто разумных местных, а то и на тысячу, а все тут испортили». «Это почему?» Лениво спросил я его. Дарри надо слегка подталкивать к продолжению речи. Тогда можешь сам и уст не размыкать почти все время. Иногда полезно. Дари не зря серыми горами правит. Очень полезно каждому послушать неглупого гнома, который к тому же третий век разменял, как на этом свете живет. Без нас его еще застал. «Вы уничтожили понятие безопасного убежища. Совсем уничтожили. Начисто». В подкрепление этих слов он так махнул могущее ручище, зажатой в ней кружкой, что пиво выплеснулось на ковер. — В смысле? — спросил я. — В простом. Опять он сделал добрый глоток из кружки, кряхнул удовлетворенно и продолжил. — Раньше каждый из народов имел свое убежище, кроме людей разве что. Но это скорее исключение. У нас, гномов, всегда были наши пещеры. Считай неприступны, к тому же, кроме нас, тут толком никто и воевать не мог. Воевали мы наверху, и с орками, и с гоблинами, и с эльфами, и всегда могли отступить к себе. И нас в наших пещерах было не достать. Ворвется враг в ворота, заплутает в коридорах, попадает в наши ловушки, попадает под обвалы. Да и в подземной войне мы были лучше любого. А что теперь? К нам сюда и ломиться не надо. Думаешь, я про этот самый ваш хлор не слышал? Газ пустите, и нам кранты. А войти можно теперь без труда. Тротил заложил как надо, и нас в пещерах еще и завалит. Не стало убежища у гномов. А у эльфов что было? Ха, вот вопросик, а. Что значит «пришлый»? У эльфов их пущи были, пуще крепости». «Прости, мой эльфийский, каждая их пуща — это чистая магия. Любого вошедшего заплутает, заведет во враги, подведет под стрелы, уронит в ямы. Сжечь ее было нельзя, пока вы напалм делать не начали». Дарий еще хлебнул пивка, вновь наполнил кружку, откинулся, почесал пятку, продолжил. «И что в итоге? Они тысячи лет там безопасности себя чувствовали». Вокруг своих меллорна с плясали, а теперь... У меня вот сиденье в гадюшнике из Мелорна, того самого, что вы срубили, после того, как пущу вырубили. Оно мне душу и задницу греет, как вспомню, на чем сижу. Ты хоть сам понял, что сделали? Что? Вы эльфам мир перевернули. Они эти пущи, как храмы, самим себе воспринимали, сами себе намолиться не могли». А вы их там пушками, осколками по башкам. Из самолетов бомбы кидаете, в пущу не входя. чтобы значит, в ловушки попадаться и плутать. А входите тогда, когда там уже некому магию поддерживать, и палки на палки не осталось. И самое главное, не хватает магии против напалма. Дольше он горит, чем природной магии хватает сил огонь гасить. От сотворения мира пущи не горели. А тут на тебе». Загорелись. После этого молодые эльфы старших бросать начали и в города потянулись. Все, раскол у них. Я тоже допил до дна, потянулся к бочонку, нацедил доверху Тверского Светлого. Хорошее пиво, мне нравится. А дари между тем продолжал разглагольствовать. Орки тоже своих крепостей лишились. Не крепостей в смысле, а неуязвимости вон их. Кто их на островах раньше штурмовать брался? Где стены от скал на 200 аршин вверх уходят? Никто. А вам и не надо. Один монитор подойдет, день постреляет, и все их стены вместе со скалами в море сползут. А им в монитор этот самый даже плюнуть толком нечем. Те пушки, что вы им продаете, для такого дела негодны. Не осталось истинной крепости. Все почувствовали себя уязвимыми». Кстати, от этого нервничают и могут дело натворить. Он еще глотнул, подумал минутку, затем его толстый короткий палец уставился мне в грудь. «А с вами, людьми, пришлыми. Мало того, что в технике, но и в хитрости редко кто сравнится. Возьмем, к примеру, порох. Думаешь, никто не пытался разгадать, что вы туда пихаете? С дымным все понятно, вы не скрываете. А вот бездымный...» Ну, ясно же всем, что Сера с известью там. Но что еще и как они соединялись? Сколько голову не ломают, а систему Бераха сломать не могут. Никто с ним по силе не равняется. Только вот скончался он странно. А чего странного? Пожал плечами. Экспериментировал с новой взрывчаткой. Она и рванула. Решил сам свое заклятие проверить. Это я озвучил официальную версию гибели великого волшебника Извераца. Верил же я в нее тоже, так, серединка на половинку. «Ага, сам нарвался», — сихидничал Дарьи Рыжий. «Берах нарвался на свое же заклинание, не смеши. «Берах польстился на деньги и комфорт, скотина он был еще та. Обучил ваших колдунов, которые служат в этом самом ведомстве» что чтением в душах занимается и глупые мысли ищет, а заодно и слишком мешающих убирает, верно? — Верно. Из того же ведомства дали ему охрану. Целый взвод головорезов, которые в чем угодно поклянутся, если начальство прикажет. Затем Берах для своей магии аппараты придумал, чтобы от него уже ничего не зависело. И сразу после этого взорвался. — Все верно. — Ну, примерно, — подтвердил я. А, а примерно, — утробно хохотнул гном. — Но я вас вовсе не виню. Я даже одобряю. Берах там не Берах или какой-то иной Айспайор, кстати. Что с Айспайором-то случилось? Вроде возле дурного болота на него напали. Не помню я а точно, что именно. Был такой приятель у Бераха, вроде тоже из волшебных гениев, Иллер Аспайор. Разорвали его какие-то твари, насколько я помню. В том же году, что и Беррах взорвался, уточнил Дари. Ну да, кивнул я. Ага, они вроде коллегами были, верно? Вроде того. Вроде пива бродит. Были. И оба скончались. Трагически. Бывает, протянул я. Еще как бывает, усмехнулся в рыжую бороду Дари. Как только станешь главным носителем главного секрета пришлых и сам при этом пришлым не являясь. Так к чему я? И правильно. Нельзя тому, кто правит миром или может им править, попадать хоть в какую-то зависимость от других. Мы, гномы, миром не правили, не правим и не будем. Нас под землю все тянет, а остальных наверх. Вектора жизни у нас разнонаправленные. Нам вы не помеха, мы вам. А значит, можем с вами дружить и торговать. А с другими так не выйдет у вас. К тому же мы технологически друг друга дополняем, что было бы со стабильностью ваших сплавов без наших заклинателей. Каждую вторую плавку губили бы. А где мы были бы без электричества, о котором не знали? Так-то. Верховный гном опять увлажнил горло глотком на пол кружки, заговорил, откашлявшись. Виктора у вас со всеми остальными однонаправленные. Соединишь свой вектор с чужим, и уведет его в сторону, хоть не ненамного. Поэтому надо действовать так, чтобы свои секреты за своими зубами держать. А у всяких прочих, кто только из-за денег согласился за это взяться, вроде Бераха, динамит взрывался под носом во время экспериментов. Действительно, история где-то так и выглядела. Великий колдун, Арсин, Берах... Проживший к тому времени уже лет триста, обучил целую группу колдунов из пришлых, которые вскоре все до единого оказались сотрудниками контрразведок в разных княжествах. Они же и возглавили заводы по производству порохов и взрывчатых веществ. Они же со всеми контрразведками следили, чтобы из списка запретного ничто не ушло куда не надо. Ведь если кто-то узнает состав хотя бы одной взрывчатки, он сможет разгадать систему, по которой устроена их защита. В список запретов вошли не только бездымный порох с тротилом, но и динамит, меленит, пекриновая кислота, азотная кислота, азит свинца, гремучая ртуть и еще ряд всяких бабахающих субстанций, без которых ни взорвать что-нибудь, ни выстрелить. А заодно некоторые металлургические технологии, еще что-то. К счастью, такая наука, как химия, в этом мире развита вообще не была. Лишь алхимия, которая с химией в один сортир даже не ходила. И пришлые обучать кого-то, кроме себя, химии не собирались, засекретив ее тоже. А химия – это что? Химия – это синтетический каучук, что татары на нефтепромыслах делают, которые покрышки и прокладки, сальники и изоляция для проводов. И даже самые завзятые наши враги – вынуждены покупать средства борьбы у нас же. Так что реальная сила оставалась в наших руках. Хотя о выгоде от торговли оружием мы не забывали. Те же винтовки с продольно скользящими затворами, дробовики, револьверы, пулеметы устаревших конструкций – все продавалось в любых количествах. Разве что пулеметы исключительно аборигенским армиям, а все остальное кому попало». Все баронские дружины, все эльфийские партизаны, все разбойники с большой дороги, все пользовались старыми добрыми Мосинами, Маузерами и Энфилдами, где после каждого выстрела надо было передернуть затвор. У нас предпочли велосипед не изобретать и копировали старые системы, благой Старого Мира хоть по одному экземпляру каждой, но провалилась». А вот самозарядное оружие продавалось только подтвержденным союзникам, да и то по большим праздникам. Пушки только крепостных типов, если гномом или маломощные. Броневики исключительно пулеметные и пулеметы калибром не выше 8 мм. И так далее. Кое-что во враждебные руки все же попадало. И эльфы захватывали трофеи, и разбойники, и пираты. Но это все единицы. Систему на трофеях не построишь. «Даже боеприпасами к тестандарту не разживешься. Кроме людей патроны еще гномы делать умеют, но они людям союзники. О порох все равно людского производства. И капсули. «Чего, молчи, Сашка!» — окликнул меня Дарь. «Скажи, что я не прав». «Да прав ты. На сто процентов прав», — согласился я. «А тебе разве плохо? Твое географическое, политическое и социальное положение не дает тебе ни единого повода к конфликту с нами». И при этом ты главный торговый партнер. И производственный, и финансовый. Вечный мир и вечный союз с тобой. Банк у вас заработал уже? Прошлым летом Дарий Рыжий носился в Тверь с идеей создания совместного банка, рода Серых Гор и Тверского купеческого союза. И вроде договорился. «Считай, что заработал», — кивнул гном. «Как раз на открытии торгового сезона открытие будет». «Ну вот видишь». Транзит твоих товаров через наше княжество беспошлинный, фрахт вашим со скидкой. Те же эльфы и тебе мешают, торговлю портят, маршруты блокируют. Не вижу поводов для расстройства. А нет поводов. Ха -ха -ха -ха", Утробно засмеялся Дари. Мне то что. Вы еще и моих врагов разогнали, если до кучи брать. О том и говорю, что кроме нашего гномьего племени вы для всех остальных беда. И счастье, что мало вас пока. Пошли попаримся, да и спать пора. Завтра с утра работа.